Olá, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Puto de Barba, o vosso podcast de segunda-feira. Então, correu bem esse, esse dia de São Valentim? É que eu por acaso estou curioso, é que nas minhas redes pensei que ia haver assim bué mel, entre aspas, bué partilha de amor e... Quase nada, quase nenhum material gozável para, para uma pessoa poder usar aqui no podcast. Ou vós estáis, estáis mais contidos, ou então quer dizer que eu ando a seguir as pessoas certas nas redes. Não sei. Uh, ora bem, a primeira cena que eu, que eu queria falar hoje é do, do feedback que recebi no último episódio. Queria agradecer a todos. Este é o, o projeto que tem tido uma maior continuidade na internet. Será que assim se pode dizer? Tipo, já tive alguns vlogs, mas era basicamente aquela citação do primeiro mês. Ei, bora, bora escrever no blog, escrever todos os dias, tal, tal. E depois ao fim do mês, ei, não, desisto. E esta cena está aí a continuar. Oito semanas seguidas, por isso já dá, já dá quase dois meses. Não é bem, mas é quase. E então, queria agradecer o feedback do último episódio, que acho que foi o episódio que teve, assim, maior feedback e, e tipo, recebi mensagens de pessoas que, que nunca esperei que fossem ouvir o, o podcast. Porque é assim, o, o público de podcast sempre foi... podcast sempre foi uma cena mais underground, porque, tipo, tinhas de ir ao SoundCloud ver o podcast, muita gente nem sabe o que é que é o SoundCloud... Ou então tinhas de ir ao site do, do criador do podcast que ele lá partilhava. Depois o, o feed nem sempre atualizava os o, episódio, o episódio mais recente e essa cena. E pronto, agora com o Spotify está um bocado mais fácil. Mas mesmo assim ainda há aquelas pessoas que não têm Spotify. <risos> que já me aconteceu de, de haver pessoas a dizer... Ei pá, instalei o Spotify só para te ouvir. Isso opa, é das melhores cenas... Que que me podem dizer. Obrigado. Mas o que eu queria contar é do último episódio uma cena curiosa. Porque um dos gajos que trabalha comigo, um dos brasileiros, vá, ele está no. está a trabalhar e eu fiquei a saber que ele tra trabalha tipo de tarde e, e de noite e de manhã estuda na universidade. Só que tipo, ele está sempre de fones, mas eu pensei que ele estava a ouvir a musiquinha dele e essas cenas. Não, o, o gajo está a ouvir livros, audio, audiobooks, que é tipo alguém a ler um livro e ele está ali a ouvir para assimilar a matéria na mesma. Só que, ok, isso é uma maneira de ele estudar, só que isso é um, é um bocado chato e ele às vezes queixava-se que, que o livro que estava a ler que era boé chato e eu então disse-lhe disse para ouvir podcast, mas atirei assim ao ar, eu até eu tenho um podcast, mas isso... Tipo, já foi para aí há uma semana, pensei que ele tinha esquecido. Esta semana ele disse, ah, então, então você tem, tem um podcast? E eu, já yeah, tenho. E então perguntou-me, e pôs, tipo, ele está à minha frente e pôs-se a ouvir à minha frente. Ou seja, eu senti-me quase aquelas, aquelas senhoras que estão na, nas páginas do meio do Correio da Manhã, estão a ver? Tipo, de manhã... Durante o dia são, são advogadas ou executivas e isso. E à noite são acompanhantes de luz, estão a ver? E eu é quase a mesma cena. De manhã... De manhã não, neste caso é, é à tarde. À tarde trabalho numa multinacional alemã. E depois, durante, fora disso, aquele gajo que, que grava um podcast. Mas pronto, ele gostou. 
obrigado Rómulo pelo feedback e obrigado, não é só ao Rómulo, obrigado à gente que, que tem dado feedback porque é, é uma das cenas mais importantes para, para dar ânimo para continuar. Obrigado pessoal. Hoje queria-vos contar a história que aconteceu não neste último fim de semana, mas no fim de semana passado. Ou seja, estou a gravar no domingo e queria-vos contar a história que aconteceu no sábado, não ontem, mas no sábado anterior, que foi dia 9, 9 de Fevereiro. E se calhar, e se calhar vós estáis a perguntar, ah, isso então já é bué velho, porquê é que não contaste no último episódio? Porque o último episódio já estava definido que ia ser o dia dos namorados e eu juro-vos. Foi a única cena que me tentou a mudar o tema. Foi o que nos, foi o que nos aconteceu. A mim e ao Miguel. No, nesse, nesse dia fatídico. 9 de Fevereiro. Isto começa assim. Durante essa semana. Antes do dia 9. Um gajo que trabalha connosco. Convidou-nos. A todos do nosso, da nossa secção. Para Lu ir ver a cantar hip hop. E eu até fiquei naquela. Tipo o gajo está a cantar durante o trabalho, mas pensei que era só no trabalho que ele cantava, afinal não, afinal o gajo tem a rapper. E eu ao início disse, ah, está bem, mas naquela, deixa ver quem é que vai a ver se o pessoal uh, aparece. Falei com o Miguel, ele disse que não podia ir, que tinha umas cenas, não sei o quê, os outros, um brasileiro que estava sempre a dizer a toda a gente, ah, como é, você vai, você vai, você vai, você também vai, e, e não apareceu o gajo, depois arranjou, conseguiu arranjar uma desculpa à última da hora, não apareceu, estás forte. E então, chegou ao sábado, naquela... Se não vai ninguém, não vou eu sozinho. Porque é assim, eu curto andar sozinho, mas é para fazer as cenas que eu, que eu gosto. Agora, ir ver um gajo a cantar hip-hop, que nem é... Hip-hop nem é a minha cena. Opa, está bem, era pela amizade, mas... Calma. E então, para associar, no... nesse sábado, eu comecei a ver o Fire Festival. Ou Fire, acho que é só Fire. Aquele documentário da Netflix que toda a gente falou. E yeah, toda a gente falou. E então eu tive de ver. E aqui um pequeno à parte. Eu também tive o meu momento Fire Festival. Momento comprador de bilhetes. Momento, sim, momento iludido por festival, pelo festival Fire Festival na minha vida. Que foi no ano passado em Paredes de Coura. E yeah, há outra vez Paredes de Coura. Mas não é em relação ao festival. Quem me segue no Instagram já ouviu esta história, já, já leu esta história. Porque tipo, no Fire Festival a, a campanha publicitária é feita por supermodelos e tudo, a, as, as gajas boas zonas da Victoria's Secret e essa cena. E o pessoal ouviu aquilo, mar azul, modelos boé boas e é isto que eu quero para a minha vida. E então comprar todos os bilhetes porque o cartaz, por amor de Deus. O cartaz nem era assim nada de espetacular, mas pessoas. E então, o um momento que eu tive, o meu, o meu momento de Fire Festival, só que uh, soube reparar que aquilo não era para mim. Aquilo era bom demais para ser real. É quase como, como o anúncio das modelos da Victoria's Secret, aquilo era bom demais para ser real. Só que as pessoas não souberam distinguir. Que foi, eu estava eu a vir do, do campismo do festival para a vila. Quem conhece Prezes Coura... Vai perceber, quem não conhece, foda-se, fosse ao festival. Estava a, vir, estava a vir para a vila, estava com a camisola dos paus, uh, do último álbum Madeira, que é tipo um caixo de, de bananas da Madeira, com uma etiqueta a dizer paus, em vez de dizer Madeira. E para um carro cheio de gajas boas zonas, um Citroën C1 cinza claro. Para assim ao lado, e, e a motorista 
tipo, eu estava de fones, a motorista bateu assim no vidro, ou apitou assim qualquer cena, eu tirei os fones, e ela perguntou-me onde é que é o Inter mais cheio. Porque, tipo, quem fica acampado em preço de coura, se tem o Inter mais cheio para ir comprar as cenas. Então eu disse tal, tal, onde é que era? E ela diz uma frase, diz uma frase que é tipo, que foi quase, a, 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 imaginei quase aquelas modelos todos super boas e tal. Que foi, ah, e tu não queres boleia para nenhum lado? Tipo, eu, um gajo, solitário, com quatro gajas boas zonas a convidarem-me para entrar no carro. Não podia aceitar, pá. era bom demais para ser real. Era o que aquele pessoal do Fire Festival devia ter feito. Aquilo era bom demais para ser real. Tipo, aquilo nunca ia acontecer. Por isso, yeah, se quiserem, vejam o documentário. Eu agora, desde que ativei a Netflix, meti... Estou a fazer um ranking de cenas que já vi. Pronto, na minha escala teve 9, 9 estrelas do máximo de 10. Por isso, yeah, vale a pena. Mas então, comecei a ver o Fire Festival, mas só vi 3 minutos. Porque... Depois, nesse sábado, participei <risos> participei no meu Fire Festival, quase. Só vi 3 minutos porque depois tive de ir ajudar o meu pai a fazer umas cenas cá em casa. E então, o Miguel, o gajo foi comigo. O tal apaixonado, barra interessado, barra qualquer cena pela tal Rafaela do último episódio. Disse-me que afinal podia ir, que estava livre. E eu, ah, pronto, vamos lá então. Vamos os dois, vamos no meu carro, está-se bem. Onde é que era... Onde é que era... A apresentação, Vizela. Ya. Yeah. Vizela. Não sei se repararam no easter egg. E essa é outra cena, meu. O cérebro humano é uma cena espetacular. Eu tinha apagado completamente a minha memória. Vizela, tipo. Quando ele disse que era em Vizela, eu não associei logo a essa tal gaja de calças de pijama que falei no último episódio. Nada. Só quando cheguei a Vizela é que eu disse. Eu até disse ao meu amigo. Ei, foi aqui que eu tive o pior deito da minha vida, mas não te posso contar mais porque isso, essa cena vai ser material de podcast. Mas, opa, deve ser aquela cena em que, em que o cérebro apaga momentos traumáticos, estão a ver? É que foi mesmo assim, meu. Eu já não me lembrava dessa cena. Só, só a estar lá na, na zona é que, me de, é que me lembrei logo disso. Eu não, isto tem de ir para o podcast. E então fomos para a Vizela, tá, não sei o quê. Tive de ligar o GPS porque... Tipo, era a segunda vez que ia à Vizela, sabia lá onde é que aquilo era. Uh, vamos. Chegámos lá ao mercado municipal de Vizela. E o GPS diz, ah, o seu destino fica agora à sua direita. Ok, nós saímos. Tinha, tinha tipo um parque de estacionamento, tinha o tal mercado. E tinha assim um bar cheio de luzes e palmeiras e não sei o quê. Todo chique, entre aspas. E eu, ah, deve ser este. Vamos a ver? Não. Aquele chamava a 80 ou assim qualquer cena. Nós foda-se, não é este? Então o GPS está mal. Andámos assim mais um bocado. Está, tipo, atrás desse. Então o, o, o famoso, esse famoso snack bar. Que era tipo a versão merda do, do, que, estava, do que estava à nossa frente. Tipo, versão merda por fora. Porque o outro por fora tinha tipo esplanada, palmeiras, luzinhas. Era tipo... Tipo aquele, aquele sítio onde o pessoal faz sunsets em rooftops e em rooftops e essas merdas todas chiques que se fazem agora. Pronto. E então, como é que se chamava esse tal café? Era No Capa Café Snack Bar. Mas atenção, era No Capa que é N O K A P P A K A F F E. No Capa Café. 
primeiro, opá, se é no capa, para que é que tem tantos capas de nome? Logo, é tal merda. São esses sinais que um gajo, ao início, não observa, mas devia observar. Então, pronto, lá entramos nós, estava tipo um segurança à porta, mas era tipo um segurança de calças de ganga e normal. Não era daqueles seguranças tão de fatinho e grande armário nem nada, era tipo um gajo normal. Entramos, logo a primeira cena que me chamou a atenção foi um entre aspas um cartaz que era tipo uma folha A4 a dizer assim com uma xixa gigante e depois a dizer todos os sabores de xixa que tinha xixa é aquela cena em que se fuma um vapor ou não sei o que e então tinha tipo morango, limão, ananás, sei lá tinha essas frutas todas e depois tinha ah, grande novidade, sabores duplos que era tipo <risos> lima limão, lima mentol ou não sei o que e eu, foda-se, mas que Estamos nos anos 2000, 2000 novamente? Isso, já, isso era na porta de entrada, antes de entrar. Abrimos a porta, então pronto. Então é aí que, que entrou o maior choque de todos. Imaginem... Não, isto não dá para imaginar, pá. Isto tem de ser, descri... isto tem de ser descrito ao, ao, ao pormenor. Aquilo... Opa! Imaginem, tipo... Aquilo podia-se dizer, podia-se chamar várias cenas, podia ser tipo o, o IKEA dos bares ou assim qualquer cena, porque a decoração daquilo é, era impossível descrever. Aquilo tinhas tipo o balcão, não é? Onde está onde tá o, o, tá o pessoal a fazer as bebidas e tal, em que, em que estava aí a pessoa mais animada com a festa, <risos> que era um barman que parecia, parecia quase aquele. Aquele, aquele ator que faz aquele ator que faz o sobrinho do, do nazi no Breaking Bad ou então o, o talhante no, na segunda temporada de Fargo yeah. quem, quem, quem entendeu a referência era o mesmo estilo o gajo de, de polpa tipo meio Elvis meio sei lá o que bigodinho fininho depois uma camisa uma camisa se calhar dois tamanhos abaixo porque notava-se um bocado as banhas, mas ok. Mas o gajo estava ali mesmo a curtir a música, meu. Ele batia palmas, ele... ele... <risos> a, 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 faz, a tirar um fino molhou a gaja, uma gaja toda só, só com aquela excitação toda. Eu, ei, o gajo está mesmo animado. Isso era o balcão. Depois tinha um segundo balcão para ir para... Tinha tipo aquele... Para ir sete ou oito bancos, daqueles assim altos tipo para a altura do balcão e nesse balcão o que é que tinha? guiadores de mota yeah. porque depois também tinha essa cena da decoração em que tu não sabes bem se aquilo é um clube motar ou se é um salão de jogos ou se é um um, um bar mais chique porque estava ali tudo ligado estás a ver? era assim a cena tinha então esse tal balcão com, com volantes de motas que estava tudo ocupado porque e há, tens um, um, um guiador de uma moto à frente, por isso deve ser fixe. Depois, então, tinha uma mesa de bilhar no meio do, do bar e o pessoal lá a jogar. Depois, do outro, do outro lado tinha, então, um a, a tal zona mais chique, entre aspas, que era assim, mesas com, com sofás e puffs e essas merdas. E depois, tinha, tinha encostado a outra parede. Tinha um tipo um. Tinha um, uns PCs para o pessoal jogar. Ou seja, aquilo era. 
Imaginem, aquilo já, já é salão de jogos, tem um cyberclub, tem cena, uh, cenas de clube motar e tem cenas de bar chique. Quatro cenas já. E depois tinha assim, tipo uma cena que era, que era tipo uma chaise longa ou assim qualquer cena, ou tipo uma cama, que era o palco onde eles iam atuar, que eu disse, yeah, será que é aqui que eles vão Não, onde é que é o palco? Será que é isto? E depois comprovei que era. E depois tinha lá no outro canto, que acho que era onde tinha uma salamandra, pelo menos tinha um tubo a sair para o teto, e era onde estava lá o DJ e a meteção. Tipo, a meteção que era basicamente meter hip-hop, tipo, dos anos 2000. Tipo, da Weasel, Bossa e essas cenas. E depois, além disso, ainda tinha a esplanada. Nós quando entramos a reação do, do, do meu amigo do Miguel foi Ei, não pode ser aqui, meu, não pode ser isto. Oh, mas ele ficou mesmo, ele ficou mesmo chocado, gajo. Eu, eu juro, eu, eu só me ria porque eu pensei, uou, isto é, é material para o podcast, mas ele, yeah, ele estava mesmo na merda. <risos> e então depois ele, ele então mandou uma mensagem ao nosso amigo a perguntar se era ali. Ah é, eu estou aqui. E ele, tipo, estás aqui onde nós estávamos no bar, tu não estás? Ah, estou na esplanada. Que depois ainda tinha a esplanada na, da outra porta. Nós então fomos para a esplanada, tal, cumprimentámos o pessoal que estava com ele. E na esplanada, que eu até, até toquei no Miguel para ele ver o papel, que era para, para eu ter a certeza que estava a ver bem, tinha assim um papel a dizer, a, a, tipo as regras da esplanada. A primeira regra era não cuspir para o chão. Opa, quando vem uma merda dessas num café, acho que vale tudo, tipo. <risos> será que será preciso dizer às pessoas para não cuspir no chão de um café, meu? Não cuspir para o chão, era a primeira regra. A segunda, evitar deitar piatas para o chão. Aí já não é proibido, tipo, é só mesmo se, se, se não conseguires, tipo, estás a ver, estás ali com a viata, ei, ei, está-me mesmo a apetecer deitar lá para o chão, tipo, só se... Só se for mesmo mais forte que tu é, é que após deitar para o chão. Se não, tens de deitar no cinzeiro. Mas não, não te acontece nada, porque não és proibido, estás a ver? É só evitar. E a outra era respeitar a, o serviço de atendimento da esplanada ou assim. Era assim qualquer cena. Eu, opa, eu, eu disse, apontei-lhe, ele começou a rir. Depois, depois tipo, chegámos, sentámos-nos lá para aí 10 minutos ou assim, ninguém nos vinha a atender. O, o nosso tal amigo disse, ah, inscrever alguma coisa? E nós, ah, até via, mas ninguém vem aqui. E ele, ah pá, é melhor ir lá dentro, porque sabes como é, a casa está cheia, não sei o quê. E eu, ah, ok. O Miguel não queria nada, porque queria estar sóbrio para pa desfrutar. Desfrutar de todo, todo aquele espetáculo que estávamos a viver. Eu então fui, fui lá pedir um fino. Lá com o tal, o tal barman, barman dos anos 80. O gajo, o gajo... Tipo, eu, eu digo-lhe digo que queria um fino, entreguei lhe o cartão que nos deram à entrada, o cartão das bebidas, ele carimbou e tal, ali toda a dançar, não sei o quê. Só que o fino não era num copo grande, era naqueles copos pequeninos. E eu, ok, ok, estamos a começar bem. Ah, tal, dá o fino. Ficámos lá então, mais um bocado à conversa, a ver quando é que começava, porque tipo, aquilo era para as... 10 e meia, mas começou lá para as onze e meia ou assim, qualquer cena. Não sei se era para o pessoal começar-se a juntar, se que é que era. E então depois, aquilo começa, lá vamos nós, e então aí começa a chegar mais pessoal. E opa, era quase tudo metras, meu. Aquilo era impressionante. É, é que tipo, para o pessoal da cidade, 
ser Mitra é tipo ter um Citroën Sax ou um Seat Ibiza. Aqui na aldeia, como toda a gente tem esses carros quase, ser Mitra é outra cena, é mais estilo, estão a ver? Tipo, está de noite e andas de, de boné. Ai, não é boné, é cap. Andas de cap. Que boné é se tiver a, a pala da frente curva, cap é se tiver a pala, a pala direita. Era só Mitras, meu. E depois cumprimentavam-se todos com um abraço, tipo, é carente, sei lá, pareciam que estavam a beber do ultramar ou assim que já não viam os amigos há boé tempo, cumprimentavam-se todos com abraços ou faziam aquelas cenas de bater, tipo, dá, dá uma palmada na mão, dá suquinho e depois bate no peito, estão a ver essas cenas que se faziam nos anos 2000, tal, e depois, opa, não, era impressionante, não havia nenhuma gaja que fosse, uou, Boa zona, meu. Como normalmente há sempre, nem que seja a relações públicas, que agora toda a gente é relações públicas, não é? Nada, só havia uma ou outra que era mais ou menos. E eu disse, ah, afinal ainda há aqui uma ou outra mais ou menos. E o Miguel, eu nem quero olhar, pá, é só metros, eu tenho medo de levar uma facada. Ah <risos> oh, pá, a sério. E aquilo era, era tipo, eu estava super, super na merda, mas super feliz por estar a viver aquele momento, porque sabia que ia dar uma história fodida para o podcast, mas o Miguel estava só na merda. Então, ele começa a atuar, era ele e um primo dele, a cantar as músicas, as músicas dele, e depois tinha o gajo que devia ser dono do, ca do café, não sei, só que o gajo era tudo, meu. O gajo era dono do café, o gajo tirava bebidas de vez em quando, o gajo era DJ, o gajo contava anedotas, Tipo, anedotas de Fernando Reis e antigas. E o gajo ainda falava francês. Era poliglota, meu. Falava francês. Falava inglês. Depois ainda dizia. Ya, yeah, estamos no No Capa Café. Só não está cá quem não quer. Toda a gente foi convidada. Toda a gente sabe como é que é aqui a cena. Não sei o que, não sei o que mais. Ali, bué. Bué contente. Depois ainda fez um, um beatbox. Lá, lá para acompanhar uma música. Depois... Os gajos estavam a cantar, o gajo já devia estar meio bêbado. Começava a, a, também a, a fazer o pito por cima deles e tal. Eu vou, espetacular, mas esta cena. Ah, e outra cena. Durante o, antes do concerto, estava um pessoal a lançar, a lançar setas. A jogar setas, estão a ver? Só que a cena das setas era tipo ao lado do palco. E era entre o palco e a cena do DJ, estão a ver? E os gajos estavam lá a lançar setas. Quando começou... Quando começou o concerto, por motivos se calhar de segurança ou então, ou então já estavam fartos de jogar setas, os gajos pararam de jogar setas. Yeah. Só que os gajos também não ficaram lá a assistir o concerto. Pararam de jogar setas, o que é que foram fazer? Foram jogar bilhar, porque foda-se. Tipo, opá, é tipo, estás numa procissão e os carrinhos de choque não param, estás a ver para a procissão? Foda-se a procissão, nós queremos é vender fichas. E então, quer dizer... Os gajos pararam de jogar setas, mas começaram a jogar milhar. Tipo, opá, aquilo foi um bocado triste. Pelo menos mostravam um bocado de respeito pelo gajo, pelos gajos que estavam lá a cantar. E então, estávamos tá, lá, tal, só mitras, todos com a namorada ao colo, porque ia tipo para marcar território, estão a ver? Ou então com ela quase a dar-lhe dar um mata-leão, também para ninguém olhar para ela, tal. Hum... E depois aquilo era, cantavam uma música, saíam de palco e então era a parte em que o, o tal dono barra DJ fazia lá os números artísticos dele. Tipo, 
dizia que era, que era o verdadeiro emplastro de Portugal, falava em francês, contava as tais anedotas, tal, não sei o quê, e eu, oh, espetáculo, meu. Mas pronto, o concerto, opá, as letras até estavam fixas, do pouco que deu para entender, e, opá, é sempre uma cena original, há que sempre dar valor, não é? Acabou o concerto, <risos> cumprimentámos o, o nosso amigo, a dizer, pá, parabéns, estiveste bem, não sei o quê. E, e vamos para ir embora. Eu vou para pagar o meu fino, não é? Vou para pagar o meu fino. Vou lá ao tal barman chitadíssimo. Com a, com a camisa dois tamanhos abaixo. E entrego-lhe o cartão. E o gajo não me diz o preço. Só erga assim o dedo indicador. Opa, é estas cenas. É estas cenas que num podcast não dá, para, não dá para demonstrar. Mas ergue tipo assim o dedo indicador a, a fazer o número 1. Um, e eu, ah, ok, é um euro. Tipo, podias dizer que era um euro, mas... Ah, é que depois vale ressaltar isso também. É que ele se calhar disse-me isso porque ao lado da caixa tinha uma coluna gigante. Porque, já, yeah, já é difícil falar num sítio com música aos berros. Quando ainda por cima tens a, a coluna ao lado do, do gajo que faz a conta, ainda é mais difícil. Tipo, eu fui pagar, eu fui pagar, apresentei lá o tal cartão... E o Miguel, como não consumiu nada, estava naquela... Vou só sair. Ao sair, eu entreguei o meu cartão. O Miguel entrega o cartão dele vazio. O tal de segurança de calças de ganga barra. Oi, pá, tens de pagar. Tens de pagar, que isto aqui tem consumo mínimo obrigatório. E eu, o Miguel, tem consumo mínimo obrigatório? Já, yeah. consumo mínimo obrigatório de 1 um euro. <risos> Opa, qual é o... A discoteca ou cenas que tenho um consumo mínimo de um euro, meu. <risos> Pronto, ele então pagou e então voltámos para casa. E depois aquela cena ainda tinha dois lasers, um em cada canto, lasers verdes, tipo a fazer, a, a, a dar luzinhas lá para o, lá para o meio da pista. Ah, era mesmo, é um sítio a visitar. É que depois nós, nós fomos ver as, as descrições no Facebook, a, a dizer, não, isto aqui tem de ser uma merda, meu. E então fomos ao Facebook, no Capa Café, no Capa Café em, Bi, em Bilela, em Bizela, e então, ó, oh, tu, quase tudo 5 estrelas. Ó, oh, aqui algumas críticas desse estabelecimento espetacular. Algumas críticas a dizer, o Capa Café é excelente e muito bom para descontrair se tiver muito calor, vai até lá fora. Tipo. E yeah, sem vírgulas isto, sem vírgulas. Tipo, se tiveres frio, ficas cá dentro. Se tiver muito calor, vais lá fora. Topzão. Dos melhores em Bizela. Sempre que quero ir sair, café de eleição. E um ponto de, de interrogação, não percebi. É bom voltar ao nosso país e sentirmos-nos em casa. Excelente ambiente. Por isso, já. Yeah. Se calhar os errados éramos nós. Porque se calhar não era, não era o nosso habitat natural. Não, não era de fato, porque é um gajo que gosta maioritariamente de rock e um gajo que gosta maioritariamente de eletrónica. Por isso ali era tipo o meio, onde podíamos encontrar cenas novas, mas... Já, yeah, falhou. Por isso, Bizela para mim morreu, porque já é a segunda, a segunda oportunidade que lhe dou e desiludeu-me sempre. Por isso, temos pena. Depois, yeah. então o Miguel disse, aí meu, temos de, ir, temos de ir tomar um café ou assim qualquer cena que eu preciso tirar isto de mim, que eu sinto-me sujo. 
E ele assim, eu sinto-me sujo. Era, era sempre o que ele dizia. Eu sinto-me sujo e tenho medo de ser violado ou de levar uma facada. Para verem como o ambiente era, era tenso. Nós estávamos quase tipo repórteres de guerra no Afeganistão ou na Síria ou assim qualquer merda. E então depois viemos. Viemos e... Opa, eu tenho qualquer cena com a música em que a música está sempre... Tem sempre... Toca sempre nos momentos ideais. Tipo, vinhamos no carro a conversar e a música estava baixa. Porque, tipo, eu quando ando sozinho, ando com a música um bocado mais alta. Mas quando ando acompanhado, meto sempre mais baixa para estar a conversar. Tipo, só música ambiente, estão a ver? E então vinhamos, estava a tocar chutes. E então, ele diz, ah, podes pôr o rádio mais alto. Que aposto que quando andas sozinho não andas assim. Quando eu vou pôr o rádio mais alto, que música é que estava a tocar? A minha casinha de chutes. E estava a começar, por isso era logo tipo as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha. Opá, não me digam que esta cena não, que eu não tenho uma ligação especial à música, porque tem de ser, meu. Tem de ter. Então depois fomos para, fomos para um café na Pobre e tal. Opá, a rir-me-nos rir do, do que nos tinha acontecido. E depois, pá, lá foi cada um para a sua casa tentar. Tentar ultrapassar este trauma. <risos> tentar ultrapassar este trauma e viver uma vida normalmente. O que nós dois dizemos é que há, um di há uma vida antes do Nocapa Café e há uma vida depois do Nocapa Café. As cenas que nós vimos lá, meu, vai ser impossível de esquecer. Aquilo deve ser quase, quase como ir a, a Las Vegas ou, ou assim, ou naquelas viagens de de finalistas em, em que todas as merdas acontecem, pronto. Quem quiser ter uma experiência dessas, recomendo o no Nocapa Café. É uma experiência tipo... Tipo... É uma experiência inesquecível. Nem, nem, nem dá para explicar, que é mesmo assim. É, é uma experiência inesquecível. E, e ao menos só gastam um, um euro de consumo mínimo obrigatório. O que, em princípio, deve ficar mais barato do que... Ir fazer uma viagem para fora. Olha, e apoiam o, o turismo local. Pensei nisso. Pensei nisso. Sim. E eu já, já fiz muita merda na minha vida. Cenas em que me arrependo. Muitas histórias boas. Tipo, dar vole a quatro espanhóis em Lisboa. Que é uma história que, que depois pode contar. Entrar num grupo de WhatsApp só com brasileiros. Também então, é uma história que depois se pode contar, mas, opá, nunca, nunca me senti assim tão, tão deslocado da realidade. Aquilo deve ser quase a sensação que o, que o Mori sente na, quando, quando o Rick dispara o, a Portal Gun e ele vai tipo uma nova dimensão, tipo, what the fuck, que merda é esta? Pronto, é, foi essa a sensação que nós tivemos, nós ali estávamos quase noutra, noutra dimensão, noutra realidade alternativa. E acho que... Yeah. Acho que por hoje acho que é só. Vamos agora às recomendações. Às recomendações desta semana. Sim. Ora bem. Esta semana... Já, por acaso, é verdade, chegou a HBO a Portugal, não é? Ainda não ativei, não sei se já alguém ativou. O preço parece ser convidativo. Um... Por isso não posso falar muito do serviço porque ainda não ativei, mas em princípio devo ativar, vou ver. Mas então, as recomendações, recomendações, 
cenas diferentes que não ouvem noutros podcasts recomendo o, o episódio podcast do Traz Cerveja com o Conan Osiris quem não conhece o Traz Cerveja é o que eu defini no, no episódio piloto esse episódio que só duas pessoas ouviram e o episódio zero não é o, o piloto o episódio 1 um. o Traz Cerveja para mim é o Drum dos podcasts que é tipo a maior desorganização, uh, sem edição, sem nada, são nem sempre nas melhores condições, mas que funciona. É tão, entre aspas, mau, que dá a volta e fica excelente. E também foi das grandes inspirações para fazer o podcast, porque, tipo, se eles fazem assim um podcast naquelas condições, qualquer um faz. Recomendo o Traz Cerveja com o Conan Osiris. Opa, é uma entrevista, entre aspas, entrevista. É tipo eles a falar... Mas deu para perceber um bocado da, entre aspas, personagem do Conan Osiris. Que dá para perceber que não é, não é uma personagem, é mesmo a cena dele. É mesmo ele assim. E ele então conta a experiência dele em que trabalhou 6 anos numa sex shop e tal. Que eu nem sabia dessas cenas, mas... Já, yeah, está forte. Conan Osiris que, para quem não sabe, vai ser o gajo que vai representar Portugal em Israel. Na Eurovisão. E vai ser lindo. Eu vi a... Vi só o vídeo dele da, da semifinal do Festival da Canção. E, já. Yeah. Agora, um, um pequeno à parte. Conan Osiris deve ser a cena que, que retrata melhor a internet hoje em dia. Porque é, é aquela cena de extremos. Ou tu odeias, ou tu adoras. Ou então tu, não, tu desconheces. Porque não dá para ficares ali no meio termo de... Ai, eu até gosto, mas... Mas não idolatro nem o odeio. Que é aí que eu me sinto, tipo... Para mim não é, uou, ui, Conan Osiris, onde é que ele está, vou atrás dele, não sei o quê. Não, calma, ok. Não é a melhor, a melhor cena de sempre, para mim. É um gajo que merece o meu respeito pela cena que ele faz, porque, tipo, é uma cena diferente. É um gajo que não tem medo de ser a personagem que ele é, que já se percebeu que ele quer mesmo assim. Que isso também, isso também foi uma cena que eu vi no, no último ar livre de Salvador Martinha. Tipo, ele estava com um convidado, que é o Rui Mirá, mais eu, que é um gajo que está a começar no stand-up. E ele fez a pergunta, perguntou-lhe a ver se, se precisava de ir para palco com, com uma cena tipo diferente, tipo um robe cor-de-rosa ou, ou uma fita tipo tartarugas ninja. E ele disse, o, o Salvador Martinho, e ele, e ah, mas assim ias deixar de ser tu. Tipo, Canal Osiris, tu achas que ele fez aquela personagem ou tu achas que o é mesmo assim? É que eu acho que ele é mesmo assim. Yeah. E com esta, nesta entrevista do Traz Cerveja deu para deu perceber que ele é mesmo assim. Mesmo a forma dele ser, dele falar e tudo. Num, tipo, não há ali uma, uma diferença entre o Tiago Fernandes e o Conan Osiris. Vês que é a mesma pessoa. Mas, já, yeah, eu ouço quando estou naquele mood em que me apetece ouvir Conan Osiris. Não há uma cena que eu, uou, wow, hoje eu não ouvi Conan Osiris, será que vou falecer? Não, pá, vamos ter calma, pá, é uma cena fixe. Tenho uma amiga minha que o odeia, não é? Opa. Mas tenho, tenho outros amigos que o adoram. Mas eu estou ali no meio termo, meu. E está tudo bem com isso. Nós não precisamos de. Não precisamos ter uma opinião sobre tudo. Não é preciso. Nem sempre que queremos saber a tua opinião, estás a ver? Nem precisas de odiar, nem precisas de amar. Posso estar ali no meio de. Yeah, é fixe, ou yeah, não é a minha cena, mas não é preciso odiar nem amar, estão a ver? Depois, recomendo o podcast do, Dan, do Daniel Carapeto. Quem não segue o Daniel Carapeto no Instagram está a falhar como pessoa. Porque o gajo 
é das pessoas que me, fa, que me faz mais rir no Instagram. É arroba Daniel Carapeto com dois O's no fim. E então ele começou um podcast, tem, tem dois episódios. Se calhar quando, for, quando isto for ao A deve ter já o terceiro. Tem o primeiro episódio com o Pedro Durão, que é também um dos membros do Trás Cerveja. Um dos que faz o podcast Trás Cerveja. E o segundo episódio com o Tário Guerreiro. Porque, e há quem não conhece o Daniel Carapeto, ele é humorista. E os outros dois que eu mencionei também são humoristas. E então... Opa, mas é tipo uma cena experimental e até está fixe. E é fixe porque é assim. Eu sou um gajo normal, entre aspas. E ele é tipo um... Ele é tipo, não, ele é um comediante, não é? É um, um stand-up comedian. E vês que, opa, ao começar, estamos ali todos na mesma merda. Tipo, ele pode ter mais piada do que eu, mas está ali com as mesmas inseguranças que qualquer um que, que começa um podcast tem. E, e essa cena aí, então, é fixe porque, de, de, de alguma maneira, sentimos-nos reconfortados ao ver que, tipo, uma pessoa com mais experiência está a sentir as mesmas cenas que nós. Por isso, já, recomendo o Brainstorm do Daniel Carapeto. E recomendo, agora, muita atenção, recomendo verem na Netflix Behind the Curve, que é o melhor conteúdo da Netflix de sempre. E atenção que eu já vi muita merda na Netflix, eu não vi só, não ativei a Netflix só agora. Eu fui das primeiras pessoas a ter Netflix quando ela veio para Portugal. E Netflix tem cenas boas, tipo o Jack Horseman... Uh, Master of None são tipo das melhores séries da Netflix de sempre mas Behind the Curve desde que eu ativei a Netflix foi a melhor cena que eu desde que eu ativei agora foi a melhor cena que eu vi é a única que tem 10 estrelas de 10 e vós, e vós perguntais oh Behind the Curve nunca ouvi falar disto o que é que é Behind the Curve? Behind the Curve é um documentário sobre terraplanistas Foda-se, não preciso dizer mais nada. Toda a gente sabe, ou se não sabe, devia saber que a Terra é, é um globo, não é? É uma bola gigante. Mas agora, porque ser hipster não é o bastante, yeah. ser hipster, andar a ouvir músicas em vinil e essas merdas que eu até curtia, que eu até curto, não é o bastante, temos ser hipsters também em pensamento. E então, como é que se é hipster em pensamento? Tipo, olhas para uma cena que sabes desde sempre. Tipo, o nosso planeta é uma esfera gigante. E alteras esse pensamento, tipo... Já pesquisaste Flat Earth no Google? Já? Então, olha, se fosse a ti, pesquisava porque essa merda ia te explodir a cabeça. Mas o documentário, é, para mim, é muito bom, pá. Porque mostra que o pessoal que acredita na Terra plana não é pessoal totó, não é pessoal totó, atenção. O, o, o personagem entre o personagem principal que é tipo não é o fundador porque depois também há um despique lá entre eles os dois entre o gajo que descobriu essa entre aspas descobriu que a Terra é plana e o, o personagem principal do documentário que ele tem ali um estereótipo bonito que é que se calhar o que toda a gente pensava mas e, de, e, de, e de, opa, é que todos são assim, entre aspas, esquisitos. Têm todas cenas peculiares, vá. E em comum têm que acreditam que a Terra é plana. E um, aqui um pequeno spoiler, para quem acha que esta cena da Terra plana é, uma, é só assim para meia dúzia de pessoas. Houve uma conferência internacional de terraplanistas. E 
ou pessoal a ir da Islândia até aos Estados Unidos ver essa conferência porque acredita que a Terra é plana. Por isso... Ya. Yeah. Beijam. Esse documentário que está muito bom. E está muito bom porque não, não mostra só o lado dos terraplanistas. Mostra, tipo, terraplanistas de um lado e mostra... Mostra... Cientistas... Cientistas... Vários tipos de cientistas a, do outro, tipo, a demonstrar como é que é o pensamento científico, como é que uma pessoa chega a essa conclusão e porque é que os terraplanistas estão errados. E para quem, para quem, ouvir, para quem ouvir o episódio até ao fim, na foto de perfil a divulgar este episódio, vou deixar lá um easter egg sobre a terra plana. Por isso, na realidade, vai ser vários easter eggs sobre o episódio todo, mas já, yeah, vai ser isso. Uh, mais uma vez mais uma vez obrigado pelo feedback pensei que pelo, pelo último episódio ser um bocado mais longo que vós não ias curtir tanto mas por acaso foi o que recebeu mais feedback obrigado uh, já sabem as cenas de costume uh, comentem, partilhem uh, e mandem cenas mandem feedbacks, mandem dúvidas que tenham que queiram que eu, que eu vos responda porque ao fim e ao cabo Sou quase o, o vosso. Sou quase a pessoa que vos está a guiar nesta nova jornada das vossas vidas, nestas últimas oito semanas das vossas vidas em que vós pensais e yeah. há. Este gajo até diz umas chinas porreiras. Por isso, já, yeah, é isso. Fiquem bem. Que a barba esteja convosco e. Bombinha de fumo! Thank you.